0: 一种另类的赋予自己重生者的能力，就自己原地跳一下，说穿越，好，然后就开始。<笑><音樂>你现在收听的是熊登的 podcast 节目，我是琪琪，我是 Joyce。我们今天想要来聊一下穿越，还有重生逆袭。其实我觉得这几年出了还蛮多跟死掉然后复活之后，然后他去做一些复仇有关的故事啊，在小说、漫画或者是电视剧上面就很多有这样子的题材耶，也真的是在这近几年数量多很多。原本的故事情节都会被讲说他是遭遇迫害，所以死掉了。然后他复活了之后，他就要去来一个做一个逆转，所以才会叫逆袭啊，去报复那些之前在重生之前欺负他的那些人，还要去复仇。就、嗯、你说中国的小说吗？其实有很多都会写这样子、欸，中国啊、日本、韩国啊，其实都有很多这样子的题材、欸。就我们。最早其实看到有关穿越的小说，可以从一九九四年黄易的《寻秦记》，我记得《寻秦记》是在我国小的时候吧，电视剧。对啊，因为一九九四年的小说，那个时候我应该还没有办法看吧，我我才几岁，<笑>所以他是等到那个古天乐他演了那个电视剧之后啊，比较多人会去看这个，然后。我记得播出的时候差不多 2,000 年还是 2,001 年那个时候吧。嗯，那、啊、然后家里就是晚上的时候就会开着电视，然后就在那边看那个现在那个向少龙又到哪边去啦、啊，然后在做什么事情啊？我比较有印象就是那个他不是还会扮演那个董筐嘛，然后贴一个假胡子在脸上这样子啊，那个是比较。古早以前经典的穿越小说啊，我是觉得主角就比较俏皮，虽然我不知道是穿越的比较俏皮，还是港剧比较俏皮。他应该是因为像少龙那个角色的个性就是设定是那样子吧？是吗？你确定原著设定那样？因为好像就说他是一个好色之徒，就是。像那种为小跑的那种人吗？但我觉得那个年代的男主角通常都是那样。对啊，所以风流倜傥。我记得好像是因为他角色设定，所以才会变那样子。只是我前一阵子有看到说他好像就是古天乐，好像还是因为《寻秦记》这个部片对他影响其实还蛮深的吧。而且他就是在这部片也很红，这样。所以他其实好像就前几年的时候，他还有为了《寻秦记》然后去拍了一个电影版吧，算我是不太确定说就是比较久远一点以前的片子，然后现在再重拍，他的那个热门度有多大啦？嗯，我是没听说了，我也是啊。不过他是讲说就是这个电影就跟那个。那个时候的电视剧内容好像会有一些不同的地方吧？我是不知道说它是同年代，还是拍说那个电视剧后来之后的故事，或者是某一个那个时候没有讲的球段，就把它放大来拍什么的？嗯、或许，哎，只是我真的完全也不知道这件事情、啊、我现在比较常看有穿越题材的东西啊，其实通常就是。漫画比较多啦，小说的话之前会有看过类似的，但是也不会特别说要去看真的是穿越的，啊，只是因为真的前几年穿越很多人在写，所以比较容易点到说有穿越故事吧。那因为我现在就是比较不会去看小说了，然后漫画其实是一直都有在看，然后所以你就会发慢慢发现说一大堆人就是在写这种故事，现在流行的题材吧。对啊，真的。我自己比较常看的是那个穿越到中世纪啊，或者是穿越到异世界这一种，已经不是我们平常看到的生活样貌这样子。有可能走在旁边都是一些那种兽人族啊，或者是其他那种妖魔鬼怪的，然后是你的邻居什么的。那、啊、就有回去吗？没有哎、欸，我看目前的这些穿越其实。比较少说会写到他又回到原本的生活，因为通常他们会穿越的原因，要么就是说你走在路上，然后被卡车司机撞到之后你死掉了，然后神就觉得说，嗯，你这一生做了很多好事，然后我就帮你穿越，或者是说，就是那个故事里面的主角啦，就是前一天才看了一个小说。然后就他隔天就发生了一些事故，然后让他死掉然时就莫名其妙就穿越到那个小说里。你看，然想那个梦幻游戏，梦幻游戏有这样吗？梦幻游戏没有死啊，但是他就是看了一本古书啊，<笑>然后我忘了他是怎么样过去了，然后就是变成他回到过去，然后变成一个历史人物，然后他哥哥就一直在那边看那个故事书。哦哦，你是在讲那个什么朱朱雀那个、哦呵呵？那不是梦幻。不是玩玩偶游戏啦，是梦幻游戏啦。<笑>我还想说，他有吗？梦幻游戏都穿越了吧？嗯、也是穿越了，对对对对对，他那个也是。可是他那个后来也有回来啊，他不是有回到现代嘛？然后还把里面的一个男主角带到现代去。我记得他的结局是这样。他结局应该是投胎什么的，就对啊。他一度有回来，但后来好像他是没有办法在那边。哦，是啊、哦，我印象中对是这样。那这样其实我们在年轻的时候也看过了很多跟穿越有关的东西。尼罗河的女儿啊、哦，这个我就不知道了。就好像是一个美国的考古学家，还是考古学家的女儿，然后就穿越到埃及，嗯，的故事。嗯所以他帮他帮他们治水嘛之类的吧，就是然后他就跟法老在一起啊。哦，是哦。对。他那个是小说还是什么？漫画
1: 。对，漫画。然后他
0: 就是因为是从现代的先进文明过去、嗯、所以他就有很多什么技术啊什么的、哦，然后就可以帮助他们、哦。然后可能吧，试图用这种方式来解释说为什么有一些古文明会。有一些令人意料之外的发展，然后后来又消失了什么所以他现在要讲说会造就这样子的原因，就是因为真的有这件穿越的事情这样子，把现在技术带回到，<笑>我觉得这也是一个蛮常见的一个套路，不是吗？当、啊、然真的啊，所以这个是两种穿越方式嘛，还有另外一种就是。自己含冤而死之后，然后他死之前就有很大的怨念說，说不行，为什么我要被这种坏人给害死呢？然后他就有强大的执念。他睁开眼睛，突然就发现说，怎么又回到了自己年轻的时候？那就是在同一个世界中，只是他的时间回到了他以前的日子，这样。所以你要蛮就是莫名其妙的被卡车撞死这样子，然后你就穿越到异世界，穿越到小说里面，然后不然就是说你自己死掉的时候，你回到了过去的你那样子。通常那个被卡车撞死的那种人啊，就是到了异世界之后，就会想说：“嗯，这里是在哪里？”有一些比较好玩的就是他穿越到异世界之后，他会跑出那种像游戏界面系统。然后就会跑出那个视窗，说：“哦，你现在发生了什么事情？你获得了什么样子的技能？就是穿越到异世界之后，然后又要结合那些游戏的特色。我觉得不合理耶，除非是你，你知道你死掉之后，然后你的遗体被送到一个什么研究所，然后把它接上什么电脑系统，然后你之后剩下的人生就在这这一部电脑里面。但我觉得不合理耶，就是他。觉得这样子比较好玩吧？但是我还觉得，所以呢，他们就可以在那边获得一些技能，然后去做他们想要做的事情啊。然后像这样子的故事啊，我有看的，就是漫画关于我转身后成为史莱姆的那件事。好像听过这名字。对，我觉得这个其实还蛮红的，而且他还有出游戏耶，还有出手游哦。所以他只边一坨吗？对啊，他就变史莱姆啊，蓝色的史莱姆。然后在它的那个异世界，史莱姆就是一个很低等的魔物，所以大家一开始就会瞧不起它那样子。就是新手村外面那一群啊。对啊，对啊。但它其实它刚重生的时候，是很早就遇到了一个暴风龙，被那个封印在洞穴里面的龙。然后，因为他重生的时候，就是像我刚才讲的，就是系统帮他带了一个技能嘛，然后他就是有一个那种可以吞噬东西的能力，其、就、实、是、他就帮了那个龙解了封印之后，他就跟那个龙成为了好妈吉，就是从那个时候开始，他的实力就慢慢强大这样子。为什么是这一只史莱姆，不是其他的史莱姆？因为其他史莱姆它不会有思考能力啊。那他就是人，他是现实生活中的人，然后穿越变成史莱姆那样就很强那它比较好玩，的就是有那个游戏系统嘛，然后还有就是他会去建造村庄，然后变成一个一个魔族的联邦那样子。然后另外一个我有看的就是那个史诗级领地设计师，它这个其实还蛮好笑的，因为。主要就是里面的角色是从现代的人类，然后那个时候他很努力的工作，因为他还蛮穷困的，然后很努力的工作，然后去盖房子啊，然后在当兵的时候，他也去做像是那种建筑兵这样子的角色，然后他穿越到那个有点像是中世纪那一种，因为他们还在讲爵位的那个时代。他穿越过去的那个身体原本是那个中世纪时期的富家子弟，但是他是有一点纨绔啦，纨绔子弟的那一种。然后他穿越到那个身体之后啊，他就开始做一些跟原生主人不一样的事情。然后大家就会想说：“哎、欸，少爷是怎样？他是性格转变了是不是？”然后后来他就知道说，他们家的领地其实欠了很大的一笔债务。所以他就会想，哎、欸，不行，他要赶快先把这笔钱还清之后，然后再赚了一些钱之后，他想要有一点是过着那个荣华富贵的生活，然后就可以退休了这种感觉。所以呢，他就是开始一系列的那个赚钱之路。我觉得它里面比较好笑的就是那个，他除了会按照他原本的，他原本在现实生活中的那个能力，就是盖房子嘛。之外啊，他其实里面角色演绎都还蛮好笑，就是他会摆出一些很很丑的脸，然后可是又很好笑，就是配合那个剧情啊。因为他里面就是男主角，他就为了要赚钱，所以他要去勒索，或者是说要去有点像是强迫别人要要答应他开的不合理的那种合约条件这样子，然后还要帮他盖房子，或者是跟他做交易的。然后他就会用一些那种我是为了你好，但是他一脸就是很骄、很奸诈、狡猾，就是我就是要骗你钱，但是他又要说我很好、很好的那种脸，反正就是很就奸商脸。对啊，然后就那个脸就是画的会很好笑，那真的每个星期在看那个漫画的时候，你就会觉得那个真的他的演绎是一个很大的特色这样子。我觉得这两部是。我近期在看，还蛮好看的，但是他们现在还在连载中。然后刚才讲到另外第三种的话，就是讲说自己死掉，然后回到以前的自己。其实这也还蛮多的、啊，就是他们死掉的时候醒来，然后突然发现说，哎、欸，怎么回到自己年轻的时候？然后因为他这样子，就等于说他有点像是那个吧。玩游戏的那个 S L 大法，就是你先存档之后，然后就玩坏了，然后回到以前之后再重新开始玩，所以你就会知道说后面会发生什么样的事情啊！这就是有一种金手指开很大，然后就变成是可以去避免之后发生的那些糟糕的事。我觉得这一类的东西，就是主角重生之后啊，都会有一个。很强大的能力，就你要嘛就是已经预知未来的能力，要不然就是说你其实就有一些技能可以让你生活更方便。这样子讲简单一点，就是可以看着爽的那种漫画吧。然后敌人就会想说：什么？为什么我做的这些事情都一次一次被他躲开了？他怎么那么厉害？他怎么都会知道？因为他就是重活一遍的人啊。如果你对现实生活中觉得很乏味无趣的话，你可以看一下这个，然后放松一下心情的那种感觉。就算就是那也不是你了，也等同于说你在玩游戏的时候，你就是从头到尾就开始金手指玩的那种感觉啊！你要钱，钱就给你；你要人力，人就给你；你要什么，什么就给你的那种感觉嗯。嗯，所以现在大家口味这样。就是我觉得，如果都没有特别的困境啊，为什么？他当然里面故事还是会有啊，就是你在过程中，你还是会遇到一些困难的事情啊。因为尤其他们还蛮多都会写到说，因为他前面做了什么样子的改变，就发现说，其实后来某一个事件应该就他的经验是应该要发生什么样的事情，但是反而发生了别样的事情。就是你前面改变了，后面又跟着一起做改变了，嗯嗯，对。但是就算是困境也都是设计好的，然后他就还是有办法克服。对啊，因为那个就是看那个漫画作者大大他应该要怎么样去规划那个剧情嘛。嗯嗯，就其实看那些东西就觉得还蛮舒畅的吧，就是感觉好像、哦、好像他帮你出了一口怨气那样。对啊，就。可以过得比较容易一点，我感觉，<笑>就不是你过得容易，人家过得容易。对啊，可是你就会觉得那感觉就很爽呗、欸。对，你是觉得那就太不切实际了，就根本不可能会這樣,这样子。像，其实如果是聊到这方面的话，九月大概就会跟我说：“啊，你会看这个？我觉得很不像你，你看起来不像我会看这种东西的人。”其实七月应该也会这样讲。确实，我是不会看那种东西。对啊，因为比如说中世纪，就宗教是那个时代人类很重要、很重要的一部分。但是可能作者本身对这个没有兴趣，或者他觉得这个东西不是重点吧，就写出来没有意思。对啊，所以他就把它整个忽略但是其实跟实际上差很多。嗯，反正他就是挑一个时代，然后拉他穿过去嘛。然后那个时代通常都没有现在的科技，然后他就用现代人的科技，然后去帮助了以前的人。其实有点像选择性的选他想要用的部分，对啊，其他的就假装没这件事情。嗯嗯嗯，对，没错，就是这样。好吧，因为我可能真的是比较难那种单纯看了然后觉得很爽，然后所以我就看这样，就是一个休闲娱乐没。那你讲说你比较不会去看这一些的小说啊，或者漫画，或者是就是相关重生穿越的题材啊。可是，如果你真的有这个能力的话，你会想要穿越到那个时候？就是要么就是你真的穿越到异世界去，要不然就是你穿越到说你自己以前的时期的话，你会想要穿越到那个时候？其实它有很多种穿越法哎、欸，因为有一种是你就变成那个时候不知道从哪里冒出来的人，对。然后有一些是你穿越回去之后，你就变成了某一个人，所以没有限定。对，我觉得其实现代应该几乎就是最好的时代，就是你有高科技啊，你有自由啊什么。嗯，对啊。所以如果比较理想的，应该就是穿越到我年轻的时候吧，零年轻的时候。你是觉得你会想要回到你自己哪一个时期？刚出生？干嘛？你是想要这一辈子的路都要逆袭走，是不是？我要逆袭。逆<笑>其实穿越应该都是会带着现有的记忆吧？对啊。能力不一定，看能力是要跟着你的心智，还是跟着你的肉体嗯？嗯，对啊。然后如果是变成某个人的话，我觉得我还没有。真的很认，还没有真的很仔细的想过这问题，但之前大概想过，就是变成关羽之类的，变关羽，因为我觉得就是他有他有很努力的时候，他有很成功的时候，他有很悲惨的时候，嗯，就我觉得是很丰富的一生。我是觉得应该还有很多角色都是这样子啦，那可是你为什么特别是？选择是他，因为除了他有这样子的经历之外，你有觉得说，因为他是本身有什么样子的特质吗？其实他本身就已经开了一点挂，而且是。然后武力很武力值很强嘛，因为你在玩那个三国的时候，他的武力值很强、啊。然后智力也高啊，嗯、奇怪，你是在选什么角色？<笑>对、啊、然后他最后下场是真的还蛮惨的、啊。嗯，对、啊、所以我就很好奇，那样在那样的情况会是有什么？而且他其实他确实还是需要努力的，就他也不是躺平，躺好就没事，对啊，只、就是他,他是要努力，然后最后结果又其实不是很好，我就会很好奇说，在那种情况下、嗯，那个心理到底是怎么样、嗯？可是如果你真的变成他的话，你不会想要说，哎、欸，你都已经知道说他或许在哪里，就会一开始慢慢有可能我就隐居了、啊，对啊，就是不要走到那一步啊，就不一定啊。但是如果就算是整个就是。选择一个人生过一次的话，我可能会选择类似像那样可能跟年代也有一点点关系吧。因为我觉得三国感觉是一个混乱，但是每个人都有，可就算是很渺茫，但是每个人都可能有一点点机会去争取自己想要争取的东西的那种感觉，就是不会说哦，你生出来是农民，然后你就是一辈子种田，然后就结束。嗯，都是有可能翻转。因为它混乱的原因，但我后来仔细想过，就是如果是真的是一个特定时代的话，我觉得可能是启蒙时代，就欧洲的启蒙时代。那个时候是有什么特别的吗？就是思想是自由的、啊，嗯，然后也比较开放啊，然后已经过了那一种，就是就是你知道，在它之前一段时间，大家就是那种，就是新教跟天主教彼此互相敌视，然后想要杀死对方的那种时候。但到启蒙时代，就是那种情况已经改善比较多，或者说那个时候的重点其实主要就是呃思想创作，也有一定程度的言论自由吧。我觉得启蒙时代是西元几年了？启蒙时代大概是一六五零年之后到。十九世纪之前嘛，或者十九世纪前夜一八五零年左右，那其实也还蛮久，差不多两百年的时间了。因为我觉得，其实像这种东西都是后来的人去把它归类，但是其实我觉得并没有那一种确切，就是从哪一年之后就是怎么样，什么都是一个渐渐的一个过程。对好像呃卢梭啊，或者是应该叫路易十四吧。之类的都是在差不多那个年代的人，然后之后就是拿破仑啊，对，就大概拿破仑之前的那个时间。那你自己想要穿越到哪里？我觉得我自己倒是还好、欸、因为我其实也不会特别说一定要穿越到说可能我自己看的小说，或者是看的书籍，或者是认识的一些历史人物身上这样子。然后我对我自己本身的话，我觉得。其实我前面当然一定也会遇到过一些挫折或困难的事情嘛，但是其实我到现在也还没有说真的有发生过哪一件事情是自己真的还蛮后悔说为什么要这样子做了，所以其实我也不会想要说我就可以穿越到说我自己可能年轻的时候，或者是说可能在。很小的时候这样子，我觉得我倒是没有这样想。我觉得如果我真的有这样子的能力的话，我宁愿就是有一个可以选择说我要干大事之前，然后先帮我存个档，然后我等我干大事，然后如果真的做坏了之后，然后我再读取到那个时间点就好了。就是有一个像那种电脑系统还原点的那种措施吧。就如果我真的有这个能力的话，我我可能我还是会先保留下来，然后等到我真的怎么样了，然后觉得说不行，我真的觉得我还蛮后悔，说我那个时候为什么要做这样子的决定，或者是做这样的事的话，我再来使用这个技能，然后去回到可能现在，或者是说某一个时间点。我现在其实没有特别觉得说之前过得怎么样，我觉得。刚才提到一些都是通常主角好像没有花很多的时间或心力，就接受了他的新身份啊、哦、对啊，有一些那个人漫画画的很扯欸，他有一些人是瞬间就接受嘞。我觉得那个他们的是发生什么事啊？怎么有那么大的切换能力？是突然叫你这样子你就这样？对啊，嗯，可能。作者也只是想说，哦，这个对他来讲就是一个过渡的时期嘛。那他重点就是他要穿越之后的生活啊，那前面就快速带过就好了。我觉得那个就是还蛮糟糕的东西、啊，因为你正常人来讲，你你不可能说你换到某一个新的环境，你整个身份都变不一样，或者是说你的时期整个都变不一样了，你都还有那么有办法是可以一下就适应那个生活。然后还可以做得那么好，我觉得那其实感觉不太可能啊、哦。啊，比如说，如果你觉得那个时候的情况不是很满意的话，你应该是可能暂时接受，但是会想办法说看怎么要找一些方法怎么样回去啊什么的，而不是说哦好那就这样吧，然后我就这样过、嗯、剩下对下半辈子。我觉得其实还蛮多都是直接这样子做了。可是他真的作者觉得那个不是重点，所以他就比较少会去按照我们平常的那种常理去想，说我们自己遇到这种事情的时候，我们到底会做什么样的事呢、啊？嗯，好，但是如果这样的话，那就直接其实他就可以直接架空，或者是直接写那个人的改变历史就好了。就是你知道，就好像他只是要。要开头做一个穿越，但是其实不需要做穿越可是他故事有一些过程，就是他原本是穿越者这个身份就还蛮重要的、啊。就像他到底为什么会一直知道说哪个时间点会发生什么样的事情，然后他要去避开，就是因为他是穿越者啊。哦，反正他就想开挂。对对，就是通常都是因为开挂需要嘛，要不然你怎么可能会突然？平白无故，你生活到一半的时候，你突然拥有一个什么预知能力的技能什么的，就是其实看这些作品也不用那么认真看啦，就是一个很舒爽的看过去就好了。但是我觉得，如果是因为你某一个时期过得很痛苦，然后你想要穿越到以前去改变这个事实的话，我觉得其实这也是另外一种。你想要去解决的方式啦，但是我比较不希望是说大家是在遇到困难的当下，然后你什么事情都不做，就是你没有做一些反抗，你也不太想要接受这事实，只是平常就一直在抱怨，你也不想要做任何改变，就你也只是希望说你可以。什么都不做的，待在原地，它就会可以自动改善。我觉得这是不太可能的事情了。所以，与其期望自己有这样子重生的技能啊，那倒不如说，你可能你平时在生活中，如果你真的有遇到说你你不太喜欢的场景、情节或者是事件的发生的话，你其实就可以多努力一点，然后看能不能去改善它，要不然就是接受它。这样子，或者说，其实可能你不需要先透过一个穿越或什么，你其实从现在就可以开始，改变你之后的命运啊。如果你要这样讲的话，命运啊，或者之后未来的情况
1: ，对啊，對其实
0: 你从现在这一刻开始着手就可以了。一种另类的赋予自己重生者的能力，就是原地跳一下，穿越，好，然后就开始。<笑>全打啊，然后就开始<笑>傻眼嘞。那我们今天就讨论到这边，有任何想法或建议，欢迎在下方留言。如果你喜欢今天的节目，请给我们五星好评。我们下次见，拜拜。嗯